0: Dobrý deň, výdajte pri počúvaní Colonnade Talks, podcastu poisťovne Colonnade Insurance. Moje meno je Viktória Košová a spolu s mojimi hostiami, odborníkmi vo svojej oblasti vás prevedieme aktualitami zo sveta poistenia. Na nové epizódy sa môžete tešiť vždy, každý druhý piatok. Dnešná epizóda je pre tento rok posledná a preto si vyžaduje naozaj váženého hostia. S generálnym riaditeľom poisťovne Colonnade Insurance na Slovensku, Marianom Bátovským sa dnes budeme rozprávať o dobrom poistení. Ako si ho vybrať, ako nastaviť a na koho sa obrátiť. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Vikia. Zdravím poslúhačov Kolonate Talks.
0: Na začiatok už asi taký obligátny set otázok pre všetkých našich hostí. Kto je teda Marian Batovský? Aká bola vaša cesta ku Colonade a ako vyzerá váš zvyčajný pracovný deň?
1: Ďakujem pekne za otázku. A tak... Ako ste ma už predstavili, som generálny riaditeľ Kolonejt uh, poisťovne na Slovensku. Zároveň mám na starosti všetky majetkové poistenia v rámci Kolonejt uh, v šiestich krajinách uh, v strednej a východnej Európe, kde pôsobíme. To Kolonejt som uh, prišiel uh, na začiatku, keď uh, vznikla pred čtyrmi rokmi cez akvizíciu uh, poisťovne QBI. A, a mám teda na starosti, alebo zodpovedám sa ten tým cirka 80 špecialistov, ktorých na Slovensku máme.
0: A práve aj títo špecialisti s vami na takom tom vrcholčeku pyramídy pravdepodobne sa naozaj najlepšie orientujete v tom, čo je vlastne dobré poistenie. Na začiatok by sme si možno mohli objasniť... Čo je dobré mať poistené a čo by sme možno vnímali už ako taký luxus? Teda na čo sa primárne pri poistení zamerať? Čo by sme chceli najviac ochrániť?
1: Mm-hmm. Z toho neživotného poistenia by som povedal, že a, taká najdôležitejšie poistenia sú tie, ktoré môžu vytvoriť nejakú a, katastrofu, a, či už v rodinných financiách, alebo a, katastroficky veľkú škodu. A, ktorá má potom dosah na, a, opäť na, na, na financie. A, a, a také najzákladnejšie poistenie a, z môjho pohľadu je to poistenie zodpovednosti za škodu, a, pretože toto poistenie nie je, nie je vnímané a nie sa nedá vnímať cez nejakú majetkovú hodnotu, ale keď a, niekomu škodu spôsobíme, či už na veci alebo na zdraví, tak to môže byť potom nepredvídavo veľmi drahé. Zároveň sa jedná o relatívne lacné poistenie v našich zemepisných šírkach, ktoré sa dá dojednať na veľmi vysoký limit, a čo znamená, že naozaj tá miera ochrany je tu veľmi veľká. Druhé také poistenia, ktoré si myslím, že sú že je dôležité mať, sú úražové poistenia. A, a potom sú to m, tie poistenia majetkové, ktoré sa týkajú či už investícií do bývania, a, alebo do chát, alebo a, domov a domácností, ktoré, ktoré ľudia majú. A až potom by som videl a, napríklad to poistenie auta, alebo sporivé typy poistenia, ktoré a, z môjho pohľadu sú nahraditeľné nejakými inými finančnými nástrojmi, ktoré na trhu existujú.
0: Snie to teda tak, že naozaj máme veľa možností v tom, ako sa vôbec pohybovať v tejto problematike. Mali by sme si preto poistenie riešiť sami, spoliehať sa na svoj nejaký úsudok, alebo je vhodné sa obrátiť prípadne aj na sprostredkovateľa poistenia?
1: A- ja si myslím, že uh, tú zodpovednosť za to rozhodnutie by mal každý niesť uh, sám za seba. A, uh, a, a tak, je, tak je to aj, aj, aj správne. Dneska tie produkty um, sú písané aspoň teda u nás veľmi jednoduchou, zrozumiteľnou rečou. Dokáže ich uh, pochopiť aj spotrebiteľ, ktorý nie je nie je vzdelaný v oblasti financií alebo v oblasti práva. Na druhej strane za účelom získania prehľadu a za účelom takéj určitej zmluvnej istoty je dobré sa poradiť so sprostredkovateľom a tých, tých sprostredkovateľov je, je na trhu veľmi veľa a v dnešnej dobe um, je, je dostatok skúsených odborníkov, a, ktorí sa špecializujú na vybrané oblasti, či už sú to produktov, alebo rizík, alebo, alebo odvetví. A, takže takže a, je z čoho vyberať a myslím si, že dneska každý môže urobiť to tzv. kvalifikované rozhodnutie bez obav.
0: Ako teda v tom mori špecialistov zistiť, ktorý sprostredkovateľ je naozaj dobrý, kvalifikovaný, ten, ktorý mi bude najviac sedieť, najlepšie vedieť pomôcť?
1: Ja myslím, že je to tak ako s každou inou profesiou, kde si sa spoliehame na odbornosť toho druhého, či je to v prípade advokáta, lekára alebo v konečnom dôsledku aj automechanika alebo iných, iných odborníkov. Je dobré pracovať na základe, sa rozhodovať na základe odporúčania z okruhu známych. No a potom druhá vec je, že musí fungovať tá chémia. Čiže pokiaľ tomu človeku dôverujeme, tak, 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 je, tak je už polovica úspechu tu. Na druhej strane je veľmi dobré si preveriť aj tú, tú odbornú stránku. Či už sú to roky praxe, alebo či už sú to skúsenosti s, so škodami, s likvidáciou poistných udalostí, alebo s uh, skúseností s poistením podobných uh, m, rizik, podobných vecí. Uh, 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 tak... Uh, k tým, ktoré chceme poistiť
0: my. Pri tej dôvere, ktorú ste spomenuli, mi napadlo takéto uh, staré známe úslovie, že dôveruj, ale preveruj. A teda, uh, ak aj si vyberieme cestu uh, spolupráce so sprostredkovateľom, uh, možno by sme našich poslucháčov mohli trošku to uh, vzdelávať v tom, čo si všímať na poistných zmluvách, ktoré uzatvárajú, alebo celkovo na komunikácii s poisťom ňou aj o, cez, cez tohto sprostredkovateľa. Na čo si dať naozaj pozor?
1: Tak myslím, že uh, sú to veľmi spojené nádoby. Jednak tá, uh, ako poisťovňa komunikuje prostredníctvom tých, uh, tých produktov, tých poistných podmienok, uh, to je uh, veľmi úzko súvisí aj uh, potom s tým, uh, ako komunikuje pri tej správe alebo po uzavretí tej zmluvy a, a následne potom v prípade škody pri likvidácii. Veľa klientov nemá skúsenosť s tou likvidáciou poistných udalostí, preto je dobré sa sprostredkovateľa práve spýtať na túto oblasť, ako poisťovňa reaguje, či sa dá nahlásiť poistná udalosť online, či poisťovňa požaduje originály všetkých dokladov predtým, ako poskytne nejakú zálohu na poistné plnenie, alebo či naopak je v tejto oblasti flexibilná, či sa dá dorozumievať elektronicky a, a, a podobne. Toto sú veľmi dôležité veci, ktoré ten sprostredkovateľ má vedieť a môže tomu klientovi potom, potom poradiť. Na druhej strane je, tá, je tá, tá oblasť zrozumiteľnosti poistných podmienok. Tie poistné podmienky samozrejme sú z, aj v dôsledku legislatívy relatívne dlhé, ale, ale sú tam také oblasti, ktoré si treba prečítať, treba sa zamerať na to, čo, je, čo sa volá predmet poistenia alebo čo je poistené, treba sa zamerať na výluky a, a potom si treba spísať zoznam otázok a, a a tieto otázky si potom prejsť s, s tým sprostredkovateľom tak a mm, hľadať alebo očakávať vyčerpávajúcu odpoveď.
0: Asi naozaj je, teda dobre, mať otázky a naozaj nechábiť sa, opýtať sa, pokiaľ čomukolvek nerozumieme, pred len chránime seba, svoj nájetok, svojich najbližších. Uh, mne ale tak uh, zo života napada, že my vlastne poistenie riešime Pravdepodobne len vtedy, keď si uzatvárame zmluvy, alebo následne už keď sa stane nejaká škoda. Aký je však váš pohľad profesionála? Čo robiť s tým časom medzi tým? Môže mi pojsť na zmluva len tak ležať kde si v šuflíku a, a žiť svoj život?
1: Tak by som povedala, že áno, určite môže, ale... Potom, keď príde k tej, k tej škode alebo k tomu nešťastiu, tak väčšinou to, to, to prebudenie býva veľmi, veľmi nepríjemné a aby to tak nebolo, tak je, je dobré s tou zmluvou zajsť za tým maklerom a, a a, a spraviť si takú, takú, by som povedal, lekárskú prehliadku tej zmluvy, tak ako pravidelne chodíme k, k lekárovi na lekárske prehliadky, tak je dobré aj tú zmluvu zrevidovať, aktualizovať, pozrieť sa na to, či tie veci, ktoré boli aktuálne v čase, keď sme ju uzavreli, takže či to ešte stále platí, či sa niečo nezmenilo. Väčšinou sa zmení toho, toho veľa. A tieto zmeny treba do tej zmluvy, uh, zmluvy zaniesť. Takže ja doporučujem minimálne raz ročne uh, sa, sa pozrieť na tie zmluvy majetkového charakteru. Čo sa týka úrazu, tak tam uh, je, je vhodné sa na to pozrieť uh, aspoň raz za tri roky.
0: Keď hovoríte o týchto updatoch alebo zmenách, úpravách, tak aby si to naši poslucháči, vedeli možno konkrétnejšie predstaviť, Viete nám uvieť nejaké príklady, na čo si najčastejšie dávať pozor, alebo kedy nám má svietiť tá kontrolka v hlave, že áno, toto si potrebujem zahrnúť do zmluvy? No už,
1: keby som to zobral na takom príklade poistenia bývania, kde asi najčastejšie sa... Dejú nejaké, nejaké zmeny. Či už to môže súvisieť aj s tým, že sa stiahujeme, tak to je taký najzákladnejší. E, Najzákladnejšia zmena, pokiaľ sa stiahujeme, tak tá, tá zmluva sa musí stiahovať s nami. E, to znamená, že zohľadniť z, miesto poistenia, zmenu adresy, zaktualizovať poistné sumy od tie veci, ktoré sme prípadne prikúpili alebo keď sme robili nejakú väčšiu rekonstrukciu, prestavbu a, a podobne. Tak všade tam, kde, kde míňame nejaký väčší obnos peňazí, a tak, tak by sme mali myslieť na to, že aj toto má byť v, v tej zmluve poistené. Na druhej strane takisto je dôležité myslieť aj na to, keď sa majetku zbavujeme, keď, keď ho predávame a, a bol poistený, tak nezabudnúť tú poistnú zmluvu aj zrušiť. Tak, aby sme zbytočne neplatili za, za niečo, čo už, čo už prakticky, prakticky nemáme.
0: Ak sa v dnešnej epizóde bavíme naozaj o dobrom poistení, ako by ste možno zhrnuli nejaké tri základné chyby alebo odporúčania pre našich poslucháčov, čo sa týka teda dobre nástaveného poistenia?
1: Toto je veľmi dobrá otázka. Myslím, že tých, tých, tých odporúčaní z hľadiska sprostredkovateľov aj odborníkov, ktorí dennodenne pracujú s, uh, s poistením, by bolo určite určite veľa. Ale predsa len uh, také, také základné uh, základné chyby ktoré ktoré robíme sa sa stávajú práve tam, keď nepoistíme niečo, čo sme mali poistiť alebo zvolíme veľmi nízku poistnú sumu, čo vedie potom k podpoisteniu pretože veľa ľudí si myslí že keď sa keď majú niečo, čo má hodnotu 100 tisíc a, a, a si povedia, že stačí mi to poistiť na 50, veď aj tak viacej od tej poisťovne nedostanem a, napríklad, tak a, toto uvažovanie je nesprávne, tomu podpoisteniu sa treba vyhnúť tým, že stanovíme vždycky tú poistnú sumu naozaj zodpovedajúcu hodnote a, toho, toho majetku, ktorý, ktorý máme alebo ktorý ideme poisťovať. A tretia potom taká, taká oblast je možno nepoistenie sa a, ako, ako také. Že ešte stále je veľa ľudí, ktorí svoj majetok poistený nemá, alebo ho má poistený iba čiastočne. Pekným príkladom je to, že máme na Slovensku veľmi veľa poistených bytov, ale veľmi málo tých bytov má poistené zariadenie, ktoré sa v tom byte nachádza. A prakticky tá miera poškodenia v prípade akýchkoľvek škôd na tom zariadení je podstatne vyššia a podstatne častejšia, ako je poškodenie múrov a spoločných priestorov a toho, čo ten byt vlastne robí bytom.
0: Ja si myslím, že v dnešnej, teda poslednej tohtoročnej epizóde Colony Talks sme shrnuli také naozaj cenné informácie, ktoré si naši poslucháči môžu odniesť. Pán Batonský, je ešte niečo, čo by ste rád takto na záver dodali?
1: Tak nahrávame toto, tento koloné s dva dní pred Vianocami, tak určite by som chcel všetkým popriať pekné sviatky a všetko dobré do nového roka. Myslím, že všetci z nás sa tešíme na rok 2021 máme veľké očakávania, tak prajem všetkým aby sa naplnili a prajem všetkým rok bez škôd. Ďakujem pekne.
0: Tak toto bola posledná tohtoročná epizóda podcastu Colonnade Talks poistoľne Colonnade Insurance. Moje meno je Viktoria Košová dnes sme sa s Marianom Batovským, generálnym riaditeľom poistoľne Colonnade na Slovensku rozprávali o tom, ako si vybrať poistenie a ako zistiť, či sa na ní môžeme spoláhnuť. Využite naše sociálne siete Facebook a LinkedIn Colonnade Insurance a ohodnotte tu epizódu lajkom alebo inou reakciou a zároveň nám v komentároch môžete nechať aj vaše postrehy, otázky a podnety pre ďalšej časti. Ak vás náš podcast zaujal, nezabudnite ani na ďalšiu časť. Novinky z oblasti poistenia Colonnate Talks priniesieme opäť v novom roku. Dovidenia.